0: Podcast Network Asia Elon Musk batal beli Twitter Apakah ini prank? Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan membahas babak baru Elon dan Twitter Di bulan April lalu, Elon Musk setuju untuk membeli Twitter seharga 616 triliun rupiah Sekarang, dia memutuskan kalau penawaran itu batal. Tentunya hal ini membuat Twitter tidak senang dan akan mengusut masalah ini ke meja hijau. Apa yang terjadi? Apakah Twitter bisa memaksa Elon untuk tetap membeli sesuai janjinya? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. 616 triliun rupiah. Ini merupakan angka yang besar dan cukup menarik. Angka tersebut sedikit lebih tinggi daripada harga saham Twitter saat itu. Surat yang ditulis oleh Elon kepada Twitter juga tidak panjang kurang lebih 5 kalimat. Intinya Elon hanya bilang ini adalah angka yang bersedia dibayar, terima atau tidak. Saat itu Twitter juga tidak berniat untuk dijual. Mereka juga tidak mencari pembeli atau mencari seseorang untuk mengambil alih perusahaan. Selain berbicara secara terbuka kalau Elon berniat untuk membeli Twitter, dia lalu naik ke atas panggung dan berbicara di konferensi bergengsi bernama Ted dan menjelaskan secara lebih detail soal rencana dia terkait Twitter. Misalnya Elon berbicara soal kebebasan perpendapat di Twitter. Saat ini, Twitter terlalu banyak melakukan moderasi konten, misalnya menghapus konten atau melarang seseorang untuk berada di Twitter. Jadi, Elon berjanji ketika dia mengambil alih, maka dia akan menghapus semua kebijakan moderasi konten dan membiarkan pengguna untuk mengunggah apapun selama bukan hal yang ilegal. Apa reaksi karyawan Twitter? Mereka terkejut, bingung, bahkan memberontak. Wajar saja, Twitter punya sejarah panjang saat mereka membiarkan konten jenis apapun untuk diunggah di sana dan itu membuat mereka terjebak dalam masalah. Misalnya soal kampanye pelecehan seksual, informasi bodong saat pemilihan umum di Amerika Serikat, hingga informasi soal COVID-19. Twitter telah berusaha keras untuk membuat platformnya menjadi lebih baik. Jadi ketika Elon bicara kalau dia akan menarik semua kebijakan konten yang sudah ada, tentunya hal ini memantik amarah tim internal yang sudah bekerja keras selama ini. Namun tentunya Dewan Direksi punya pandangan yang berbeda. Elon menawar dengan harga yang lebih tinggi. Tentu saja hal ini jadi pertimbangan. Hingga akhirnya 10 hari setelah tawaran pertama Elon, Twitter pun menerimanya. Namun kenapa semuanya jadi berantakan? Jadi, beberapa bulan terakhir ada beberapa kejadian luar biasa. Yang paling terlihat jelas adalah pasar saham yang sedang memerah, khususnya saham perusahaan teknologi. Ini merupakan kondisi yang berat, apalagi Twitter yang sangat bergantung pada iklan. Kondisi ini diperparah karena Twitter seringkali jadi medium untuk menyebarkan berita. Ketika perang Rusia-Ukraina pecah, banyak pengiklan ragu untuk memasang iklan di Twitter. Karena tanpa sengaja, bisa saja iklannya diperlihatkan berdampingan dengan berita pembantaian di Ukraina. Ketika saham Twitter ikutan rontok, hal ini membuat harga awal yang ditawarkan oleh Elon menjadi terlalu mahal. Beberapa bulan yang lalu, angka $54,2 per lembar saham masih wajar. Sekarang, harga tersebut sudah terlalu mahal. Mungkin poin lain yang penting adalah untuk membeli saham Twitter, Elon harus menjual sebagian saham Teslanya. Nah, ketika Elon menjual saham Tesla dalam jumlah banyak, tentunya hal ini mendorong penurunan harga saham Tesla semakin dalam. Apalagi di kondisi pasar yang buruk seperti sekarang. Tentunya hal ini membuat kekayaan Elon semakin menyusut. Apa alasan Elon untuk membatalkan pembelian saham Twitter? Alasannya bukan hal yang baru. Ini keluhan lama Elon soal Twitter. Khususnya soal spam bot yang merupakan akun palsu. Sebagai informasi, sebuah bot adalah akun otomatis yang bisa mengunggah tweet sendiri tanpa adanya campur tangan manusia. Ini adalah masalah besar bagi Elon. Dia ingin membahasmi semua spam dan scam bots. Elon mengalami sendiri bagaimana bot membalas setiap tweet yang dicuitkannya. Misalnya ketika dia mentweet tweet Dogecoin, maka akan ada begitu banyak tweet yang berisi penipuan kripto, bot, dan balasan aneh yang muncul secara instan. Menurut Elon, bot ini akan mengurangi pengalaman pengguna dalam menggunakan Twitter, dan pada akhirnya akan membuat nilai perusahaan semakin turun. Twitter berargumen kalau hanya 5% pengguna aktif mereka merupakan bots dan sudah melakukan segala cara untuk menghilangkan semua akun palsu. Namun Elon punya pendapat berbeda. Dia berargumen kalau jumlah bot Twitter jauh lebih banyak daripada angka yang diakui oleh Twitter. Tentunya, apabila apa yang dikatakan oleh Elon benar, maka hal ini akan jadi masalah serius bagi Twitter. Maklum saja, pendapatan Twitter berasal dari menjual iklan kepada pengguna. Nah, ketika iklan tersebut ternyata tidak dilihat oleh manusia tapi oleh robot, tentunya hal ini mengurangi efektivitas pemasangan iklan di platform tersebut. Intinya, bot itu berarti dua hal. Pertama, bot itu mengganggu Elon sebagai pengguna. Di sisi lain, bot itu membuat nilai Twitter semakin turun karena bisnisnya bergantung pada iklan. Pengacara Elon lalu mulai mengirimkan surat kepada Twitter untuk meminta informasi soal bagaimana mereka menghitung bot dan akhirnya bisa menjawab pada angka 5%. Twitter pun setuju dan mulai mengirimkan informasi yang dibutuhkan. Komunikasi ini lalu berjalan bolak-balik. Ketika Twitter mengirimkan informasi, pengacara Elon merasa masih kurang dan meminta data tambahan. Begitu seterusnya, hingga akhirnya pengacara Elon mengirimkan surat kepada Twitter yang intinya ingin membatalkan kesepakatan ini dan menggunakan bot sebagai justifikasinya. Tentunya keputusan ini membuat marah petinggi Twitter. Bayangkan saja, Elon begitu saja memutuskan untuk membatalkan sebuah perjanjian jual-beli yang mengikat. Twitter lalu menyeret Elon ke meja hijau untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, ada tiga kemungkinan dari perseteruan ini. Pertama, Twitter bisa maju ke pengadilan dan memaksa Elon untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal. Kedua, Twitter dan Elon bisa duduk bareng lalu melakukan negosiasi ulang dan berakhir dengan angka yang lebih kecil dari tawaran awal. Atau yang ketiga, Elon tetap membatalkan perjanjian tersebut dan membayar semacam uang pisah untuk keluar. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, Twitter memaksa Elon untuk membayar sesuai harga kesepakatan di awal. Tentu saja ini yang seharusnya terjadi. Elon menandatangani sebuah perjanjian dan dia berkewajiban untuk menghargainya. Namun masalahnya, pengadilan mungkin saja sulit memaksa Elon untuk melakukan semua itu. Bahkan ada spekulasi kalau pengadilan justru lebih memilih agar Elon dan Twitter melakukan negosiasi ulang. Pilihan negosiasi ulang memang sesuatu yang biasanya terjadi. Di masa lalu, pihak pembeli seringkali mengatakan kalau dia tidak ingin kerjasama ini dan memutuskan untuk membatalkannya. Padahal ini sebenarnya merupakan taktik untuk menurunkan harga. Nah, bagaimana dengan pilihan ketiga? Apakah Elon bisa memilih untuk tidak jadi membeli Twitter? Jadi, dalam perjanjian mereka, ada hal spesifik yang bisa membuat Elon untuk membatalkannya. Apabila pendanaan Elon gagal, dan bank yang seharusnya ikut mendanai perjanjian ini juga ikut gagal. Maka Elon bisa membatalkan perjanjian tersebut, tetapi tetap harus membayar 14 triliun rupiah. Namun bagi Twitter, ini bukan hanya soal perjanjian jual-beli yang gagal. Tapi ada sesuatu yang lebih besar lagi dalam hal reputasi. Calon pemilik yang mengkritik keras Twitter sekarang bilang kalau dia tidak ingin lagi membeli Twitter. Dalam kacamata karyawan, hal ini tentu saja berdampak pada moral karyawan. Yang paling parah, Elon ibaratnya memberitahu kepada para pengiklan kalau Twitter merupakan platform yang tidak bisa dipercaya karena banyak bot dan spam. Kamu tidak bisa tahu apakah kamu berbicara dengan orang sungguhan atau dengan robot. Ditambah lagi, Elon seringkali diasosiasikan sebagai seorang pesulap. dia dilihat sebagai seorang inovator di bidang teknologi. Nah, ketika Elon yang awalnya bilang kalau dia berniat untuk memperbaiki Twitter, lalu sekarang malah tidak jadi. Maka hal ini membuat posisi Twitter makin sulit. Gimana menurut kalian? Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.